0: Eh, bueno, yo voy a hablar de películas, porque en cuestión de cultura popular y tal, pues a mí es lo que, lo que me gusta más. Y antes de hablar de las películas, pues hay que hablar un poco de la filosofía y de la estética del cine. Entonces yo voy a dar, eh, en primer lugar, cuál es mi estética personal eh, sofisticada del cine, que la encontré resumida en un es un cómico español, normalmente no me gustan, pero en este me sentí muy identificado y él decía que a las mujeres les gustan películas donde la gente habla y a los hombres le gusta ver películas donde la gente explota <risa> y yo me siento profundamente identificado con este tipo de afirmación no digo que a todas las mujeres les guste ese tipo de películas pero desde luego a mí me gusta ver películas donde la gente explota <risa> Y, en principio, evidentemente, yo no tengo una filosofía tan sofisticada o estética del cine, pero hay gente que ya descubrió, ya hizo su trabajo por mí, entonces yo me puedo aprovechar. A mí esto me pasó desde siempre, desde que era pequeñito. Yo veía, leía libros, veía películas, y si la gente, primero, el héroe, no sufría como un perro, y no mataban allí a mucha gente, a mí no me gustaba. Entonces, para ver gente hablando, yo decía, ah, veo aquí a la, a la gente que hay... En mi familia y no, no, me, no me hace falta ver películas. Y entonces yo descubrí que Chesterton mantiene también esta filosofía de la estética. Chesterton tiene un, cuento, un ensayo en el que dice que él, cuando era pequeño, si en el primer capítulo de una novela no había un asesinato, tiraba la novela con desprecio. Que después, poco a poco, se fue haciendo así, más inteligente y culto y sofisticado, y entonces empezó a leer novelas así, novela social y novela de esta zona y, a... y que luego él se dio cuenta, cuando se hizo mayor, volvió a recuperar el sentido correcto y vio que la primera intuición que tenía era la correcta. Es decir, que en el primer capítulo de una novela tiene que haber un asesinato. ¿Y por qué decía esto? Porque decía, porque la vida es una lucha, no una conversación. Entonces, esto de que tenga que haber lucha, tiene que ver, o está relacionado, con eh, eh, la filosofía de la religión. Y la filosofía de la religión después va a tener mucha relación con las narraciones y las historias que ahora también se cuentan en películas. Eh, un, los, dos de los mejores eh, filósofos historiadores de la religión, que, por ejemplo, los, los que a mí más me gustan, son Mircea Eliade y Joseph Campbell. Eh, Mircea Eliade y Joseph Campbell tienen eh, una visión en la que intentan encontrar cuáles son los elementos comunes que aparecen en los mitos cosmogónicos de todas las religiones eh, que se puedan encontrar el mundo y una de las cosas que se puede definir como algo común a todas las, eh, a los mitos un mito cosmogónico es un mito de cómo se origina el universo y una de las cosas comunes que aparecen en esos mitos cosmogónicos explica michlíde por ejemplo en el libro que se llama el mito del eterno retorno es que tú tienes primero un caos indiferenciado al comienzo del universo y en ese caos es donde aparecen todos los monstruos, como que luego eh, normalmente tienen figuras múltiples y, y eh, mezclas de distintos animales. Y de ese caos indiferenciado va a aparecer un primer dios civilizador o un dios que va a imponer el orden en el universo. Y de ese orden en el universo se establece una situación en la que tienes formas fijas. Entonces, por eso, las formas fijas como eh, que los... Eh, hombres y mujeres, digamos, que de sus generaciones sigan siendo hombres con las mismas características implica una especie de orden, mientras que los monstruos que se aparecen en las en novelas y en los mitos tienen formas de distintos animales porque son representaciones del caos. Vale, Esta historia que aparece en los mitos cosmogónicos eh, se repite después en cada uno de los ritos o de los mitos de las eh, mitologías antiguas. Por ejemplo, lo que dice Joseph Campbell en eh, su libro eh, Las Micaras del Héroe, o El Héroe de las Micaras, según como se traduzca, eh, él establece que hay unas características eh, continuas en todas las historias eh, de, la de las mitologías antiguas. Y fundamentalmente la historia más importante es la que se conoce con el viaje del héroe. El héroe primero parte, por ejemplo, de una ciudad o una aldea y es el héroe tiende a ser, al principio, eh, un, puede ser un joven ingenuo. Entonces, cuando empieza la aventura, está en el sitio eh, donde está protegido, donde está cuidado y donde hay orden en el universo. Y él se ve forzado a salir de la ciudad y normalmente tiene que ir, o bien a atravesar un bosque o un desierto o un laberinto, y tiene que enfrentarse contra un dragón, o una figura como un dragón, que es como un monstruo del caos. Entonces, en, el, en esa misión general va pasando por una serie de etapas, y en esa serie de etapas tiene que sufrir una muerte ritual para ascender a un nivel superior de existencia. Y esto eh, se puede comprobar en eh, la mayor parte de los, de los de las historias, por ejemplo, de la mitología griega. Eh, pero una de las cosas interesantes es que estas historias son tan poderosas y cuentan algo que es tan universal y que todo el mundo puede entender de una manera tan, tan general como es que la historia del héroe es crear el orden allí donde hay el caos o defender el, el orden frente al caos que normalmente se trasladan también, aunque se haya perdido la visión religiosa, de una forma secularizada, a las historias de las películas. De hecho, es tan importante que en Estados Unidos en Hollywood, por lo menos antes, ahora la cosa va cada vez a peor, pero antes uno de los principales influencias para, si tú querías escribir guiones y que te contraten para escribir, escribir guiones, tienes que leer a Joseph Campbell. Entonces... Los principios, por ejemplo, del de viaje del héroe, los podemos comprobar en la Guerra de las Galaxias. Para todo aquel que no haya visto la Guerra de las Galaxias, no debería estar aquí, debería estar en casa viendo la Guerra de las Galaxias. <risa> en la Guerra de las Galaxias vemos a Luke Skywalker, que es un joven inocente que está viviendo allí con los tíos en un planeta más o menos apartado, pero está en un sitio donde está, donde está el orden, está con la con el tío Ben y la tía Verum, y yo soy friki, que me acuerdo de los nombres de, de los tíos, y tío Ogun, Ogun y eh, Y él se ve forzado a iniciar un viaje, y en ese viaje se enfrenta con figuras del caos, que en este caso la figura del caos es la de Darth Vader, que por la influencia de Joseph Campbell es, eh, tiene, es su padre, que básicamente es una especie de en vez de hacer que el mal o el dragón sea algo exterior, cuando uno cree realmente en la religión, la visión que tiene Joseph Campbell es la visión basada en los arquetipos de, de Jung, que es decir, lo entiende como si fuera un simbolismo del de, eh, caos interior psicológico que puede haber en el hombre, que yo creo que es una visión peor, pero sigue teniendo cosas importantes que, que contar. Entonces, incluso en las películas, modernas, aunque tengan una visión secularizada, realmente la historia y los valores que están contando son tienden a ser valores eh, fundamentalmente religiosos. Porque, como decía por ejemplo Mijas antes en la, en la intervención, tiende a ser la historia de la creación del orden allí donde está el caos. Y el héroe tiene una, una, una obligación y tiene una misión. Eh, una de las cosas que cambia, por ejemplo, que cambió el cristianismo, es... Cuando tú tenías mitos cosmogónicos y el viaje del héroe en la antigüedad en religiones paganas, eh, los héroes creaban orden desde el punto de vista de su propia cultura, pero si tú lo veías desde el punto de vista de otra cultura, los héroes eran una pandilla de tarados. Por ejemplo, en Jasón y los Argonautas, la historia es que hay un rey, en, eh, bueno, un príncipe en en Grecia, que tiene se ve forzado a iniciar una aventura, a buscar una misión, que es el vellocinio de oro, en un país extranjero, muy alejado. Entonces se cumplen todos los pasos del héroe, del viaje del héroe. Sin embargo, solo se cumplen los pasos del viaje del héroe si los ves desde el punto de vista de los argonautas. Si tú ves el punto de, lo ves desde el punto de vista de los de la Colquide, que es el país a donde van, los argonautas son una pandilla de saqueadores y de violadores... ...que le van a robar algo que tenían ellos allí. Y esto pasaba porque en las religiones o las culturas paganas... ...la consideración de lo que era un ser humano... ...dependía de la cultura a la que tú pertenecieses. E incluso, por ejemplo, en culturas muy sofisticadas como la de los griegos... ...los hombres, los que eran verdaderos hombres... solo podían ser hombres si vivían en una polis griega. Los bárbaros no eran exactamente hombres... Sin embargo, con el cristianismo, la historia cambia porque todos los seres humanos, independientemente de la cultura a la que pertenezcan, siguen siendo hombres. Todos tienen, son capaces de salvación y capaces de, de, de razón y tienen una, una dignidad, evidentemente dependiendo también de lo que hagan, pero son dignos, tienen un alma, un alma que, me, que es susceptible de ser salvada. Entonces esto se ve cómo se modifican las historias en las películas. Normalmente, evidentemente, como pertenecemos a una sociedad, a la cultura judeocristiana, aunque se esté eh, erosionando, en las películas se puede comprobar también las historias de, de eh, los mitos o el mito del héroe, pero desde el punto de vista cristiano. Entonces, en el mito de la historia de Jesucristo, es Jesucristo el que se sacrifica a sí mismo para traer el orden o crear el orden, y eh, redime los pecados de la humanidad. Pues la historia de Jesucristo aparece en películas, que uno normalmente eh, pensaría que no iba a encontrarlas. Entonces, por ejemplo, eh, la historia de Jesucristo es la historia de E.T. E.T. es un ser que viene del cielo, baja a la tierra, se hace amiguito de un niño... ...de los niños... ...es perseguido por los hombres... ...porque quieren el, quieren el poder... ...quieren conocer a ver, cómo, a ver cómo es el bicho... ...muere... ...resucita... ...hace milagros... ...porque es capaz de, de sanar... El, el, ...las heridas... ...y luego al final de la película... ...vuelve a ascender a los cielos... ...o sea que la figura de T... ...en la película... ...es una figura... Eh, ...basada la, en, en la figura de Cristo... ...pero... Eso también se puede comprobar, por ejemplo, en otra película como Terminator. En Terminator no solo se ve también que hay influencia cristiana, sino que también hay un milagro que tiene que ver con, con algo parecido, no es exactamente igual, pero con el misterio de la Trinidad. Para el que no vio Terminator también, ¿qué estáis haciendo? Pero en Terminator... Resulta que en el futuro hay una máquina que se llama Skynet que adquiere conciencia de sí mismo y decide exterminar a la humanidad Probablemente a lo mejor en vez de Skynet sea Internet en el futuro pero a ver ya, ve, ya veremos lo que nos separa la, la historia Y entonces en el futuro los hombres están a punto de ser exterminados y aparece un héroe que eh, cumple una función de Mesías al salvar a la humanidad y ese héroe se llama John Connor Y John Connor entonces adquiere, eh, consigue una máquina del tiempo y con la máquina del tiempo envía a un individuo al pasado para evitar que Skynet que también envió a una máquina al pasado mate a su propia madre y evite que John Connor salve a la humanidad y entonces resulta que el individuo que John Connor del futuro envía al pasado es eh, el propio padre de John Connor, que al enviarlo al pasado y al tener relaciones sexuales con la protagonista, que es Sarah Connor, hace que Sarah Connor quede embarazada de, de John Connor. La historia es que es, tiene bastante relación con lo, del, con lo de la historia de Cristo, porque tienes un Mesías, tienes a, a como si fuera la figura del padre, que a través de un milagro se envía, consigue generarse a sí mismo. Porque es como lo del el milagro de la... de la... Joder, no me sale con Terminator, no me sale el milagro de la concepción. De la encarnación. Sí. Y eh, la cuestión entonces es que incluso en películas donde parece que no tienen nada que ver los valores o los principios religiosos, siempre, si la película es buena, siempre acaban cayendo en los eh, arquetipos religiosos de los que habla Mirce Eliade o de los que habla Joseph Campbell. Por cierto, si la película es una mierda, entonces eh, tenemos la última de la Guerra de las Galaxias, como estuvimos hablando allí, donde en vez de contar historias universales que todo el mundo puede comprender y que todo el mundo puede entender, como la lucha entre el bien y el mal y la creación del orden entre el caos, tenemos cosas coyunturales como que la, esto, el feminismo y cosas de las que ya estuvimos hablando aquí antes. Pero el primer eh, punto que yo quiero decir es que incluso en películas en las que parezca que no hay principios religiosos o valores religiosos eh, involucrados, normalmente si la película tiende a ser buena, tiende a cumplir los principios de, 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 los, de los cuentos de las mitologías. Luego además hay un extra para las películas que a mí me gustan, es que además de esos principios fundamentales, y sus valores, puede haber principios que concuerden en, mayor, en menor medida con los principios libertarios. Entonces yo voy a hablar de algunas películas que cumplen, además de ser buenas películas según mi punto de vista, aunque yo soy muy friki, si soy muy friki, bueno, pues eso es defecto del animal, el, eh, pero que aparte de cumplir eh, esos principios fundamentales de la mitología completamente también con principios libertarios. Entonces, para hacer un resumen, voy a utilizar los, aquí el eslogan que nos dio eh, Bastos con Capitalismo, Ahorro y Trabajo Duro. Entonces, eh, del ahorro, una de las mejores películas que se puede observar para ver la importancia fundamental que tiene el ahorro para la evolución de la sociedad es Los Siete Samuráis. Pero no solo por lo del ahorro, sino porque Los Siete Samuráis parece que es una película que fue escrita por un auténtico libertario, porque tiene todos los elementos esenciales de la filosofía política libertaria. En Los Siete Samuráis, que hay más versiones, tú tienes por un lado la, la versión de Kira Kurosawa de Los Siete Samuráis, pero luego tienes la versión de Sturges de Los Siete Magníficos, y luego hay una película de animación que se llama Bichos. Y las tres películas son exactamente la misma historia. Y en esa película tú tienes un grupo de campesinos. Esos campesinos producen... Tienen que trabajar, tienen que planificar, tienen que pensar hacia el futuro y tienen que esforzarse para poder ahorrar. Pero esos campesinos son atacados por un grupo de eh, nómadas eh, depredadores. En este caso, en los siete samuráis, por una especie de banda de samuráis. Entonces, la banda de samuráis ataca a los, a los pobres campesinos y les exige o les roba ...parte de lo que ellos estuvieron ahorrando... ...y esto básicamente es la teoría predatoria de la, del origen del Estado... ...que es lo que explica Rusto, lo que explica Nibli... ...o lo que explica Robert Carneiro. Normalmente, como se aparecen los Estados... es ...tú tienes una población de agricultores productivos... ...y esos agricultores productivos son saqueados y expoliados... ...por bandas de nómadas que tienen una mayor capacidad militar... Y que utilizan eh, o expolian el ahorro que los agricultores han eh, establecido o han, o han conseguido a través de su esfuerzo. Y, pero no solo esto tiene la, los siete samuráis. Para defenderse de ese protoestado, que es la banda eh, de expoliadores que le está robando el ahorro, los siete samuráis contratan a mercenarios, o sea, la, los. los, los eh, campesinos contratan un grupo de mercenarios, que son los siete samuráis, que por un módico precio van a enfrentarse contra los explotadores y expoliadores que son los del Estado. Entonces, la película cumple perfectamente todos los principios de la filosofía política libertaria. Primero, que el Estado es una banda organizada de saqueadores que expolia a aquellos que son productivos y que luego existen medios como por ejemplo gracias a la propiedad privada para defenderse de sus expoliadores que es como por ejemplo lo que dicen Rothbard o lo que dice Hoppe o lo que dice Murphy sobre la posibilidad de establecer defensa pública a través de agencias de seguridad privadas entonces esta película es una película eh, fundamental aparte lo que se ve claramente es si tú no tienes la, pues, si tú tienes que entregarle una gran parte, como le pasa a los campesinos de la película de los Siete Samuráis, una gran parte de aquello que tú tienes que ahorrar, que tienes que trabajar para ahorrar, si se lo entregas, se lo entregas a una eh, organización explotadora o expediadora, las posibilidades de desarrollo necesariamente van a ser mucho menores y entonces la civilización no se puede desarrollar. Entonces, esta película es muy importante para ver la importancia del ahorro y también la, la aparición de lo del Estado. Luego, por el otro lado... Solo apunte que además hay un momento que es muy interesante en esta película: que es que se plantea la posibilidad de poner al magistrado para que lo defienda. Y dice: el magistrado solo va a venir cuando los ladrones ya se hayan ido. Sí, con la, la eficiencia de la defensa pagada por impuestos. Sí, y. Pero esto es el ahorro. Evidentemente, el ahorro, si tú no tienes una capacidad para invertir o no tienes eh, eh, una tecnología tal como la que representa el capitalismo, que es, tú necesitas un sistema de precios y necesitas unas determinadas instituciones que permitan utilizar el ahorro para aquellas actividades que son más beneficiosas según el punto de vista de los consumidores. Entonces, no solo es importante el ahorro, sino que tú necesitas una institución como la del capitalismo para que ese ahorro pueda redundar en crecimiento, en riqueza y una mejora de la calidad de vida. Bueno, normalmente en el cine, curiosamente, el capitalismo no es exactamente lo que más defienden las películas. Normalmente no aparecen grandes... Eh, cantos. Eh, se hacen películas sobre el Che, pero no se hacen películas sobre el capitalismo. Y cuando se hacen películas sobre el capitalismo, se hace sobre figuras así un poco como de eh, santos laicos, como Steve Jobs, que a mí no me cae particularmente bien, me parecía... Pero bueno, no se hacen tanto sobre el capitalismo en sí como, como institución. Y normalmente se lo tienes que, eh, que poner a eso, como si fuera una especie de iluminado como Steve Jobs. Sin embargo hay una película de Norman Jefferson que a mí me encanta que se llama Con el dinero de los demás. En esta película el protagonista es Danny DeVito. Entonces el héroe no es exactamente un Brad Pitt de la vida, es un tipo pequeñito, gordo, feo y en la película lo ponen además bastante desagradable. No es así un tío con el que uno pueda sentir una gran simpatía. En la película hay una pequeña ciudad donde hay una empresa así comunitaria. El, el jefe o el patrón de la empresa esta eh, lo, lo interpreta eh, Gregory Peck en uno de sus últimos papeles. Y es así una persona muy noble y muy, y muy buena que se preocupa por sus vecinos. Y entonces esta empresa, eh, por culpa de recesión económica, está a punto de quebrar... Y la mayor parte de la gente o vive de esta empresa o tiene, eh, eh, invirtió en esta empresa. Entonces, que esté a punto de quebrar le resulta un problema. Gregory Peck está intentando, el personaje de Gregory Peck está intentando encontrar financiación, pero no la encuentra. Y el personaje de Danny DeVito es un buitre que se encarga de comprar compañías que están a punto de quebrar para eliminar aquellas partes que no valen para nada y vender las otras... Eh, dirigiendo los recursos hacia aquellas actividades que son más productivas. Al final de la película, como en estas películas americanas, en las que siempre hay eh, declaraciones públicas, hay como una especie de debate. Los accionistas van a decidir a quién le van a hacer caso, porque Danny DeVito le hizo una oferta para comprarle la, la empresa para luego liquidarla. Entonces, primero habla Gregory Peck, y Gregory Peck empieza allí hablando de los... Eh, de, de cómo él se preocupa por su, la gente que conoce y sus vecinos, y, y todos son principios supuestamente morales, que se preocupa mucho por ellos, ¿no? Entonces, que no él les pide que no acepten la oferta. Y luego va a hablar eh, el Dani de Vito, y, y habla y parece un discurso, es un discurso bastiano totalmente, porque él empieza y le dice, bueno... Eh, aquí el anterior, el, la persona que conocéis vivió toda vuestra vida con vosotros y entonces es vuestro amigo y os conoce, yo no es que sea yo no es que sea vuestro amigo, dice yo soy vuestro único amigo, pues soy vuestro único amigo de verdad, porque mientras todos estos están aquí hablando y dándole al pico y diciendo que hay que defender y hay que atar, yo estoy dispuesto a pagaros a vosotros por algo que nadie más quiere comprar. Yo os estoy dando, ofreciendo, el precio más alto que cualquiera en el mundo está dispuesto a ofreceros. Es decir, que yo, el Dani De Vito, que es una persona desagradable, que no es simpático, que está ahí, que quiere obtener un beneficio, que busca su propio beneficio, le está ofreciendo la mejor oferta que existe en el universo a aquellos que tienen dificultades económicas. Y la película acaba ganando Dani De Vito. La gente le da la razón. Es decir, es una de las pocas... Pero para mí es un canto al capitalismo, a mí me saltan las lágrimas. Bien saltan <risa> ¡Ay, Dani De Vito! ¡Destruye esa empresa ineficiente! ¡A la calle todos! Por eso me parece una, una película... Una es película, una película para ponerle a los niños. Pero eso es con el capitalismo. De la otra tríada de cosas que, que tenemos que contar es eh, el capitalismo, el ahorro y el trabajo duro. Y esta me parece que es la que más se está destrozando en el, en el cine actual. A mí me encantan las películas de los años 80, probablemente porque yo soy de la generación que creció viendo las películas de los años 80. Y en las películas de los años 80 los héroes tenían que trabajar como perros para ser un héroe. No te daban el carné de héroe así, por, así porque sí, Conan el Bárbaro. Que es una película maravillosa. Cuando Conan el para quien no vio Conan el Bárbaro, la historia es, hay un, una aldea pequeñita en un mundo fantasioso, así de espada y brujería, y entonces aparece una, también una banda de, de saqueadores que matan a la familia y a todo el pueblo de Conan y esclavizan a Conan. Y entonces se lo llevan a un lugar donde está todo lleno de esclavos y lo ponen en un sitio que se llama la Rueda del Dolor. ¡Qué bonito la, la, rueda, la rueda del dolor! Y entonces aparece Conan, lo, 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 lo ponen allí como un esclavo a tirar de la, de, la, de la rueda, dando vueltas y dando vueltas. La historia no es que sea bueno que lo esclavice, la historia es que Conan, para poder llegar a ser Conan el Bárbaro, por cierto, como anécdota, Conan el Bárbaro cuando es niño es Jorge Sanz, el actor español, y cuando es mayor es Schwarzenegger. Sí. ¿No? Sí. Se nota que a Jorge Sanz no se metió en la rueda del dolor. <risa> Pero la historia es cómo para poder llegar a ser el héroe que es Conan tiene que sufrir una serie de trabajos enormemente difíciles. Tiene que someterse a un montón de dificultades. El hecho de que él se convierta en un gran, después en un héroe y vaya despanzurrando enemigos no le viene dado. Entonces, por un lado tiene esa Conan, pero por otro lado otra película que me gusta mucho es eh, Karate Kid. Y Karate Kid... ¿Qué le hace el, el, el señor Miyagi a Daniel San cuando le quiere enseñar cara? Te lo pone a pintar vallas y lo pone a limpiar coches y a quitar poncera a quitar cera. No le, no le pone a, a, a leer a Paulo Coelho y a... <risa> Él tiene que actuar para poder aprender a realizar luego las actividades y tiene que sufrir y tiene que e equivocarse y tiene que, y tiene que sudar, tiene que sufrir como un perro que es lo que tiene que hacer un héroe. ¿Por qué? Porque en la vida vas a sufrir como un perro. No te van a venir las cosas dadas eh, generalmente. Eh, pero no solo eso. En los años 80, esta idea estaba tan. parecía algo tan elemental que había una cosa que se llamaba el montaje. El montaje como por ejemplo, el montaje de, del entrenamiento. Como las películas de Rocky. Ponías a Rocky y ponías un momento. Bueno, la verdad, si alguien no vio las películas, tiene seguro problemas. De que no voy a ponerme a contar de qué va Rocky. La, supongo que la, la conocerá la, la gente. Eh, en Rocky, cuando ponías el momento más épico, te ponían ahí The Eye of the Tiger, y entonces ponían diferentes etapas en las que aparecía Rocky entrenando, haciendo allí pesas, haciendo en golpes haciendo, y lo ponían de una manera épica, de una manera que a mí me daban ganas de empezar a correr, salir a correr, yo salía a correr y a los cinco minutos volvía con el, la lengua allí diciendo, ostra el montaje aquí no me funciona. <risa> Pero era una idea buena. Pero esa idea, progresivamente, muchas películas actuales o más actuales va desapareciendo. Por ejemplo, pongamos Matrix. yo odio esa película? La primera ontar, las otras dos son una vergüenza, la, la, la dos y la tres. Pero... La primera, aunque esté bien, odio al héroe, a Neo, al Keanu Reeves, uno de los peores actores de la historia de la humanidad, aunque parece ser que es una persona bastante simpática, porque ¿cómo aprende el héroe a adquirir las habilidades que necesita para triunfar en la película? Le enchufan un USB... Sí. le enchufan una cosa en la, en la, en la cabeza la, ya sé Kung Fu bla, 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 y se mata y ah. empieza a dar saltos por un lado como si fuera ahí saltamontes y, y matan a toda la y, o sea, no tengo que trabajar, me enchufan el rollo y yo aprendo otra película donde hacen eso eh, Sin Límites, una película de ¿cómo se llama? la Toresti Brady Cooper Brady Cooper, Bradley Cooper. Es la historia de un escritor mediocre que se encuentra, por casualidad, con, otra, con un amigo de la infancia. El amigo de la infancia le da, como una, le da allí una pastilla. Y la pastilla, el Bradley Cooper se la toma y de repente le abre las puertas de la percepción y entonces se vuelve inteligente y entonces empieza, escribe una novela en tres días, eh, aprende francés, empieza a catar vinos como si fuera un gourmet, descubre, descubre cómo operar en bolsa, tomándose, empastillándose. Le dan las pastillas y el tío no tiene absolutamente que hacer ningún esfuerzo para cumplir la función del héroe. Otra película que pasa esto, Lucy, de, de que sale Johansson. Scarlett Johansson. Pero bueno, a, a ese se lo perdonamos todos, Scarlett Johansson, por, lo, por la cuestión de los valores. <risa> pues en Lucy pasa lo mismo también. Lucy encuentra una droga, que transporta una droga en el interior del cuerpo. Le meten un golpe, la droga sintética le explota dentro del cuerpo y de repente pues, consigue de repente, superpoderes. No tiene que entrenar absolutamente para nada. Que por cierto, podríamos decir, en las películas de superhéroes también pasa eso. Los superhéroes tienen algún accidente y de repente tienen poderes, pero sería mentira en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Primero, porque cuando tienen accidentes son científicos que están trabajando en el laboratorio, no empastillándose en la discoteca. <risa> Y después de adquirir los poderes, tienen que aprender cómo utilizar los poderes. Eso en el caso de que tengan poderes, porque luego tienes, por ejemplo, a Batman que no tiene, más, no tiene ningún poder.
1: ¿Poderes sí? ¿Pod
0: <risa> <risa> Gracias a haber ahorrado los padres y a la herencia. <risa> por y el peor de los héroes que existe, sin duda, aunque también es una figura cristiana, es Superman. Superman también es una figura cristiana porque, si veis también, la, su padre. Jor-el eh, lo envía desde Krypton a la Tierra y en la Tierra viene a ayudar aquí a, a los seres humanos también muere cuando lo mata a Doomsday en los cómics y renace pero el problema que tiene Superman es que como tiene completamente todos los superpoderes es el héroe más aburrido de la historia de la humanidad porque, uh, el, el, el que me gusta a mí en esa película realmente no es, no es Superman es Lex Luthor Lex Luthor es malo muy bien, eso no está bien, nada ¿no? está bien. No hay, Generalmente no hay que querer hacer un plan para destruir a la humanidad. Yo estoy generalmente. Pero el ex Luthor a mí me parece mucho más interesante porque nadie, no tiene absolutamente ningún poder. No solo no tiene poder, sino que ni siquiera tiene pelo. No es así, es, es exactamente superpoderoso. Tiene inteligencia, tiene habilidad tiene eh, capacidades propias y se enfrenta contra el más superpoderoso que existe, que es Superman. Yo voy con Lex Luthor siempre de mata a ese maldito. Pero la cuestión es entonces que en estas películas yo quiero que cuando aparece un héroe que trabaje como un perro. Por eso una de las cosas que hablábamos antes, que no me gusta a mí, de la nueva de la Guerra de las Galaxias, es que intentando, por motivos coyunturales, hacer que un personaje femenino, que es Rey, sea así un personaje liberada de las cadenas del heteropatriarcado, hace un personaje que es muy malo, un personaje que es aburridísimo, porque no... es como el anuncio L'oreal yo lo valgo, y como yo lo valgo, entonces ya sé utilizar la fuerza, el sable el láser, eh, piloto el halcón el, el milenario, que si eres la primera vez que pilotas el milenario, deberías espazurrarte. Por eso a mí no me gusta esta tendencia, pero... Hay películas donde podemos ver los tres valores y por eso eh, capitalismo ahorro y trabajo duro todavía tienen opciones en, en el cine en estas películas de las que acabo de hablar. Muchas gracias. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground